0: RTL, le livre du jour. Le livre du jour est un livre fort, un livre étonnant, qui s'appelle « L'allemand de ma mère ». C'est signé Catherine Clément, qu'on va avoir au téléphone dans un instant. Vous la connaissez peut-être, Monsieur Barbier. <rire> et non, Cat... il s'en souvient plus. Non. <rire> et, et Catherine Clément revient sur une période de l'histoire, évidemment terrible, qui est la Deuxième Guerre mondiale, et évidemment euh, la Shoah, l'occupation française. Tout ça à travers une histoire euh, familiale, mais pas seulement, c'est ça qui est étonnant et formidable et, et très bien réussi dans ce livre. C'est, c'est aussi un livre d'histoire euh, très très réussi parce que ça reprend de façon très chronologique et même j'ai envie de dire clinique tous les événements de cette époque, on va dire des, de la fin des années 30 jusqu'à 1944-45. Et justement à un moment donné, et ce sera ma première question avant qu'on ait Madame Clément au téléphone, à un moment donné on parle d'un célèbre général, général qu'on surnommait Baudelaire, et ça je l'ai appris dans le livre de Catherine Clément, général qu'on surnommait Baudelaire à cause d'un vers qui résumait sa stratégie, je hais le mouvement qui déplace les lignes, et évidemment c'est à propos de la ligne Maginot qu'on l'a surnommé Baudelaire. Quel était le nom de ce général qui croyait beaucoup en la ligne Maginot Comment Le général Végan
1: Végan, non. Est-ce qu'il, a, est-ce, qu'il a vo- est-ce qu'il a voté les pleins pouvoirs à Pétain, ce général
0: Alors, ça, je l'ignore, monsieur. Leclerc Pardon Leclerc Ah, Leclerc, non, non, non. Est-ce que c'est Leclerc de le Niner Pardon Gallieni Gallieni, non. Galienni. Galienni. Il est mort aussi. Alors, c'est un général dont vous pouvez retrouver le nom, parce que moi, je vais vous dire, je le connaissais, hein, ce général. C'est la ah, Seconde né. Guerre
1: mondiale, Christophe. Oui, Gallieni aussi, il était la il euh... Non, venu, première, en mais guerre. après, il est resté influent. Ah non, mais 1916, il est mort en plein milieu de la première guerre. Il a une avenue, forcément
0: Ça, c'est pas sûr, parce que c'est un général quand même à qui on reproche la défaite française voyez-vous est-ce que, est-ce que c'est celui qu'on appelait le boucher ah non il croyait énormément en la ligne euh, Maginot et évidemment il s'est aperçu qu'elle ne servait pas à grand chose parce qu'on pouvait passer t- euh, un même. peu plus au nord Gamelin Gamelin, Gamelin. Mmh. Maurice Gamelin bonne réponse de Paul Alcarat ah oui et bien pas...
1: ben cher Paul voilà, c'est le gars qui m'est venu et j'ai dit Galieni en me trompant de guerre. Ah oui, c'est Bravo, Gamelin. Gamelin, ouais. c'est Gamelin,
0: le général. Remplacé a... par Végan après le
1: désastre. Oui, exact. Oui, Bonjour
0: Catherine Clément. Bonjour. Bonjour, mes Bonjour. camarades ont retrouvé euh, le nom de ce général qui, j'imagine, n'a pas beaucoup d'avenus en France, vous êtes d'accord avec moi Je pense que non. Hein, parce qu'il euh, n'a pas forcément laissé une très bonne euh, image de, de l'armée euh, française. Et c'est, vrai, et c'est vrai que vous racontez euh, de façon chronologique et clinique à travers une histoire familiale, c'est un livre et un roman euh, autobiographique, euh, l'allemand de ma mère, mais vous revenez sur chaque point, chaque point terrible évidemment de cette histoire que la France mais l'Europe aussi a euh, vécu. Il a fallu que vous fassiez aider ou vous avez euh, repris tous vos livres d'histoire
1: J'ai repris tous mes livres d'histoire, j'ai repris aussi tout ce qu'on trouve sur la, sur la toile Et je me suis servi des des historiens français qui qui ont renouvelé l'histoire de la période. C'est un gros boulot, vraiment. –
0: Mais un énorme travail, mais je veux dire, c'est passionnant, parce que moi, je n'avais pas vu à ce point, et aussi bien raconté, quelque part, cette histoire-là, et au milieu de tout ça, évidemment, votre histoire familiale, parce que c'est vous qui allez naître à ce moment-là. Vous racontez l'histoire de la rencontre de vos parents. Euh, l'allemand de ma mère, bah, votre mère, tiens, ça fait un point commun avec la mienne, elle s'appelait euh, raymonde c'est bien oui. ça, Catherine, et elle va être pharmacienne pendant l'occupation. Et il se trouve qu'un de ses principaux clients, c'est un Allemand.
1: Oui, elle l'a vu arriver comme réfugié juif en 1938, parce qu'il était... Euh expulsé d'Allemagne par les nazis, c'est comme ça qu'il s'est présenté, elle lui a fait sa patientelle, tout ça c'est vrai. Hein.
0: Le docteur Schutz venait Exactement. d'arriver
1: d'Allemagne,
0: comme il n'y avait effectivement plus le droit euh, d'exercer pour lui, alors qu'il était euh, juif allemand euh, en Allemagne, il arrive à Paris. Mais sauf que il va être effectivement au départ pris pareil pour un un nazi, qu'il n'est pas. Elle le
1: retrouve sur le trottoir en grand uniforme de Wehrmacht. Pas nazi, pas pas des SS. Et en effet, c'est un médecin-chef de l'armée allemande. Qui n'était pas juif, naturellement et qui était venu pour préparer euh, l'occupation et pour préparer le, l'abvers, le séjour de l'abvers à l'hôtel Lutetia.
0: Il appartenait à ce qu'on appelait euh, la, la cinquième colonne, c'est ça
1: La cinquième colonne à laquelle personne ne voulait croire, oui absolument, c'est ça.
0: Alors il faut expliquer pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas ce que c'est la cinquième colonne.
1: Ce sont des, des espions camouflés, mmh. tout simplement. Ce sont des gestions fait qui préparent ré- l'occupation du pays qu'on va conquérir.
0: Et ce médecin va transformer en quelque part la, la, la pharmacie euh, de, de votre maman en lieu de, d'échange, euh, de, d'espionnage, ou plutôt de contre-espionnage
1: il n'est pas nazi et il, et il obéit aux ordres de son supérieur, l'amiral Canaris, qui est un personnage peu connu et là, c'est qu'il mérite de l'être, qui était très proche de Hitler et totalement anti-nazi, qui a comploté contre Hitler évidemment et, et qui avait donné, en tout cas pour euh, l'abvers en France, euh, pour l'occupation française. Des ordres pour sauver les Juifs.
0: Votre euh, papa et votre maman. Votre papa était euh, catholique, votre maman euh, juive. Oui. Vous, vous avez été baptisé euh, catholique, mais évidemment, euh, il s'agit de vous protéger à cette époque. Euh, là où ça va être moins heureux pour la famille, c'est évidemment pour vos grands-parents.
1: Mes grands-parents sont partis euh, en 42 et se sont réfugiés dans un petit dans un petit village. Salviac, dans le Lot-et-Garonne, et eux ont été dénoncés, ils ont traîné pour faire leurs bagages et donc ils ont été pris. Parce qu'ils avaient été dénoncés par le Bedeau et par le Chevrier, pour une prime. Ils n'ont pas joué longtemps de leurs primes, les, les deux petits salopards, puisqu'ils ont été euh, abattus par la milice dans le cadre
0: qui a suivi. – C'est ce que vous écrivez, un matin arrive une lettre de Salviac, les dénonciateurs des Gornik, ce sont vos grands-parents, les parents de votre maman, n'avaient pas eu le temps d'aller toucher leurs prime, à Cahors, prime de dénonciation. Le soir même, les maquisards les avaient abattus dans la rue tous les deux, mais vos grands-parents, eux, hélas, ne reviendront pas, évidemment, des camps. Non, pas du tout. Je dois dire vraiment c'est un livre magnifique non seulement pour l'histoire familiale que vous racontez euh, madame Clément mais aussi pour tout simplement le rappel historique des faits des faits que vous euh, que vous rappelez de façon très clinique vous êtes d'accord avec ça
1: le bon mot. Mais vous savez, j'ai beaucoup appris moi aussi en écrivant ce livre.
0: Vous racontez tout dans le détail et c'est ça qui est hallucinant dans ce livre. Des choses vraiment qu'on imagine, mais, 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 mais quand on le lit comme ça, le fait par exemple que les panneaux indicateurs écrits en gothique allemand avaient presque fini d'être installés dans Paris, que les drapeaux nazis rouges et blancs et noirs flottaient sur les grands hôtels réquisitionnés. Il ah bah ça, plus... je ça je l'ai vu quand même, moi. Hein. Ah ça vous l'avez
1: vu bah oui, j'ai 84
0: ans. C'est un quand livre on... magnifique que je conseille à, je vous nos, beaucoup. à tous nos auditeurs parce que vraiment, moi je l'ai lu la semaine passée, je l'ai lu à la fois on va dire la partie familiale qui, dont on pourrait imaginer qu'elle est romancée, mais évidemment il y a des choses que vous avez forcément de mémoire et d'autres qu'on vous a racontées, puis certaines que vous avez si ce n'est imaginé dû retranscrire, parce que évidemment, vous, vous ne souvenez pas des paroles exactes qu'ont dû vous prononcer vos parents quand, quand vous êtes né, mais il y a des choses incroyables il y a votre cousin aussi qui est né de façon prématurée pendant cette ah oui. période difficile et, oui. et, et on pouvait naître prématuré pendant la guerre et s'en sortir
1: – Dans une boîte à chaussures
0: et dans du coton, oui. Et, – et, et on lui donne de, de l'eau de vie au prématuré pour qu'il… – Absolument, oui,
1: absolument.
0: Il va très bien, il va très bien. – Il va très bien. Oui, vous le remerciez à la fin du oui. livre parce qu'il vous raconte euh, tout ça. Ça s'appelle « L'allemand de ma mère ». Je dois dire que pour ceux qui veulent réviser l'histoire de cette époque et en même temps vivre une histoire familiale, les deux parties de votre récit sont très très réussies. C'est le livre du jour, ça s'appelle « L'allemand de ma mère », c'est aux éditions du Seuil et c'était signé Catherine clément mer Merci madame Clément merci